0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Es gibt ja kaum ein junges Mädchen, das nicht irgendwann mal reiten will. Auch der ein oder andere Junge möchte aufs Pferd. Aber wo kann man das? Was unterscheidet eine gute Reitschule von einer schlechten? Wie bringe ich Kindern das Reiten bei? Kann ich auch als Senior noch reiten gehen? Und was ist anstrengender, die Pferde und Ponys oder die Kids? Ich habe mich mit Ite Stoltenberg getroffen und zusammen haben wir wirklich nett über ihre Reitschule gequatscht. Und viele Fragen beantwortet. Das und noch viel mehr erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe rund um die Reitschule Stoltenberg. Los geht's! Die Reitschule Stoltenberg liegt in Schwentinental, das ist direkt bei Kiel. Dort gibt's 15 Pferde und 20 Ponys und verantwortlich dafür ist Ische Stoltenberg. Ische, der Reitbetrieb bei euch auf dem Hof ausgebucht oder eher weniger ausgebucht?
1: Doch, momentan. Das liegt vielleicht auch in der Jahreszeit. Doch, wir sind sehr ausgebucht und dankbar dafür.
0: Ab welchem Alter übernehmt ihr denn Reitschüler, also wo die Kinder anfangen wollen, mit Pferden zu arbeiten?
1: Mittlerweile habe ich tatsächlich schon dreijährige Reitschülerinnen. Drei? Ja, tatsächlich. Und es geht bis zum hohen Alter von 75. Da bin ich auch stolz drauf, das so sagen zu können. Wie ist denn bei euch in Schleswig-Holstein der Markt? Also gibt es da
0: viele Reitschulen? Ich kenne das aus Westfalen, dass man sagt, oh, es wird ein bisschen schwierig. Wohin? Weil die Reitschulen, die es gibt, sind oft total überlaufen und total voll. Wie sieht denn das bei euch in Schleswig-Holstein aus?
1: Also die Reitschulen sind ein wenig rückläufig mittlerweile, weil da ja auch sehr, sehr viel Arbeit hinter steckt. Aber wir sind schon eine Reitschule in der dritten Generation und machen das auch mit viel Leidenschaft. Und ich hoffe auch, dass es so weitergeht, ja. Was ist denn
0: anstrengender? Die alltägliche Arbeit mit den Ponys und mit den Pferden. Also die müssen natürlich auch gemistet werden, gefüttert werden. Also das Ganze drumherum ist ja auch enorm aufwendig. Aber auch ein Reitunterricht mit Kindern kann ja auch sehr anstrengend sein.
1: Sicherlich, aber wenn man den Job nicht mit Leidenschaft macht und das als Lebensaufgabe sieht, so wie wir das wirklich tun, dann glaube ich... Ja, man darf die Arbeit nicht mit Arbeit vergleichen, sondern mit Lebensinhalt, denn man fängt morgens früh an und hört spät auf. Wie sind denn eure Ponys und Pferde ausgebildet? Also das sind schon Pferde, um die Basis zu erlernen, also müssen brav sein, werden immer wieder auch von uns ausgebildet, nachgeritten, ein guter Reiter kommt hinterher wieder drauf, damit jeder auch, ja, angstfrei vor allen Dingen erstmal und Spaß an der Reiterei überhaupt bekommt und da haben wir so Erfahrungen jetzt auch gemacht, dass äh, die Sicherheit steht ganz oben bei uns. Die klassische
0: Reitlehre spielt ja bei drei, vier, fünf und sechsjährigen und siebenjährigen Kindern erstmal noch gar keine Rolle.
1: Wie bringt ihr denen das Reiten bei? Das ist erstmal spielerischer Gruppenunterricht. Die Kleinkinder werden noch von älteren Kindern geführt, reiten aber durchaus schon Schritttrab und Galopp. Wir bieten sogar kleine Turniere auf dem Hof an. Und da höre ich immer wieder, und wenn ich auch frage, welches ist die liebste Gangart Galopp und Turnier, wollen sie natürlich alle machen. Die reiten erstmal ohne großem Sattel, sondern nur mit einem Sattelkissen, an dem sie sich festhalten können. Und toren auch hinterher immer noch, machen eine Mühle und lernen das Aufsteigen und den Umgang, eben den sicheren Umgang, wie führe ich ein Pony, dass man sich auf keinen Fall die Zügel um die Hand Entwickelt und all solche Dinge.
0: Also ein paar Voltigeerelemente sind dabei. Aber so drei und vierjährige Kinder, das ist ja auch, da kannst du ja jetzt nicht sechs oder sieben von in einer Gruppe haben, weil da muss man ja wirklich immer auch genau hingucken, wie kriegt ihr das gestemmt.
1: Doch, also ich habe tatsächlich große Gruppen und die kleineren lernen von den großen und die Kleinkinder bekommen die noch lieberen Ponys und die Ponys vertragen sich gut in der Gruppe und nur so funktioniert es. Also ja, das Miteinander. Die Ponys hören sehr, sehr gut auf mich, aber eben auch meine Helfer, die mir da zur Seite stehen. Wie groß ist denn
0: euer Team auf dem Hof?
1: Also ich bin die einzige Reitlehrerin. Wir haben noch zwei Angestellte, die für die Stallarbeit verantwortlich sind. Viele ehrenamtliche Helfer und mein Bruder und ich, die das leiten.
0: Da habt ihr echt den ganzen Tag über gut zu tun, ne?
1: Doch, aber das ist ja auch eine Sache von Management und wenn man sich das gut einteilt, dann kann man das wunderbar schaffen.
0: Sitzt du selber noch auf dem Pferd?
1: Ja, vormittags. Häufig morgens um halb sieben, da habe ich meine Ruhe und genieße das auch. Also die Kinder haben ja auch immer mehr
0: Ganztagsunterricht. Also viele Kinder kommen erst um 15.30 Uhr aus der Schule. Also früher, ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit gab es die ersten Voltigiergruppen und auch die ersten Schulpferdeunterrichtsgruppen in meinem Verein damals
1: 14.00 Uhr, 14.30 Uhr. Das
0: geht doch heute kaum noch.
1: Nee, das stimmt. Vormittags habe ich nur noch meine Hausfrauenabteilung. Das sind dann eben die älteren Damen oder die schon in Rente sind, die auch regelmäßig zweimal die Woche reiten kommen. Und der Schulunterricht für die Kinder beginnt ab 15 Uhr und teils auch später. Es geht dann bis in den Abend hinein. Und wiederum die Eltern der Kinder, die auch gern einmal die Woche Reitunterricht nehmen, die reiten dann abends um 19.30 Uhr und lassen den Abend auch immer noch lange ausklingen. Klar, es ist ja auch nett, wenn man dann hinterher im Reiterstübchen zusammensitzt und vielleicht noch das
0: eine oder andere Sektchen trinkt. Ich finde, das gehört dazu, das macht so eine Gemeinschaft auch aus. Du hast gesagt, spielerisch fangen die an, also das heißt, sie haben gar keine Vorerfahrung. Wie weit kannst du die denn begleiten, deine Reitschüler?
1: Ja, erstmal allgemein äh, etwas übers Pony erklären, dass es ein Fluchttier ist und ein Herdentier ist und die werden dann schon tatsächlich aufs Pferd gesetzt und noch geführt, festgehalten. Und da merkt man ja sofort, wie ist die Körperspannung? Ist es vielleicht zu früh? Also drei ist Wahnsinn, da gibt es vielleicht äh, von, von 40 Kindern sind da zwei Dreijährige bei. Also meistens früh haben wir auch erst mit Schulbeginn die Kinder aufgenommen. Aber wenn die mit vier, fünf schon unbedingt möchten und äh, in der Lage sind, das sehe ich ja auch sofort, dann, dann sollen die doch, soll man die doch nicht vom Reitsport abhalten. Wie geht denn der reiterliche Weg bei denen weiter? Wie lange begleitest du die? Solange sie möchten. Also einige sind schon bei meinem Großvater geritten und reiten heute bei mir. Die kommen zwar die meisten nur einmal die Woche, aber über Jahre... Geht das dann nicht so weiter, dass sie irgendwann doch, äh,
0: gerade die Jüngeren, die Eltern bearbeitet kriegen, dass sie doch ein eigenes Pony bekommen, eigenes Pferd bekommen, Richtung Turniersport gehen und sich dann hinterher von dir lösen?
1: Im seltensten Falle ist es so, wenn die Eltern das dann tatsächlich auch finanziell unterstützen können, habe ich auch vereinzelt dabei, dass die ein Pony bekommen, später ein Großpferd. Ich begleite die auch in den Turniersport, indem wir erstmal auf den Schulponys halt Hausturniere anbieten und auch zu anderen Turnieren habe ich die schon begleitet. Äh, mittlerweile ja, haben Mädels, die jetzt 30 sind, bei uns klein angefangen sind, reiten jetzt schon bis Klasse M und S. Und da freue ich mich sehr drüber, dass die so weit gekommen sind. Auf deinen Schulpferden bis hin zu M und S? Nee, jetzt haben sie eigene Pferde. Bei mir sind sie bis Klasse A, auch teils bis L. Ja, mehr oder weniger erfolgreich geritten auch. Und jetzt äh, mit den eigenen Pferden... Nehmen Sie auch mehr Unterricht natürlich. Wer einmal die Woche kommt, den kann ich nicht in den Turniersport begleiten. Aber wer Unterstützung bekommt durch seine Eltern oder sogar ein Pferd erhält, klar, da kann man natürlich mehr machen wie in jedem Sport, ganz klar. Was hast du für eine Ausbildung absolviert? Du bist ja schon Ewigkeit von Kindesbeinen an auch
0: über deinen Vater mit dem Reitsport verbunden. Welchen Ausbildungsweg hast du eingeschlagen?
1: Ich habe meine Bereiterlehre bei Klaus-Martin-Rath in Bostedt von 94 bis 97 ge genossen, war dann auch einige Jahre im Ausland, habe dort die Hengstleistungsprüfung geritten, ein Jahr im Springstall bei Hauke-Luther gearbeitet und dann eben in Warendorf hier meine Meisterprüfung zur klassischen Reitausbildung mit Steensbeck auch bestanden.
0: Und dann zu Hause den elterlichen Betrieb übernommen?
1: Genau, ja.
0: Wie anstrengend ist es heute auch Kinder zu unterrichten? Also wer ist anstrengender? Die Pferde und Ponys, die Eltern oder sogar die Kinder?
1: Das kann ich so gar nicht sagen. Ähm, die Ponys sind meine besten Mitarbeiter, sage ich immer. Die Eltern sind ohne. Die Eltern wird es ja gar nicht gehen und die Kinder, das ist sicher auch tagesformabhängig. Ich würde sagen, ich schätze mich sehr glücklich, denn die Kinder kommen ja alle freiwillig zum Reitunterricht und von daher ist es eigentlich ein Traumjob. Anstrengend ist sicherlich nur, dass ich den ganzen Tag laut sprechen muss, dass es teils die Stimmbänder ordentlich belastet und manchmal schert sich auch, wenn man dann nachher den, die Schubkarre volle Apple eingesammelt hat in den Reitstunden, dann ist das wohl eher das, was einen äh, am meisten stresst. Der Reitunterricht und, und die Verantwortung natürlich, die man auch trägt. Man ist permanent komplett konzentriert und achtet darauf, wenn die Kinder auch mal am Träumen sind, dass eben nichts passiert. Ich denke, das ist anstrengender, weil sonst macht es natürlich Spaß. Die kommen ja alle freiwillig.
0: Was ist auch sehr anstrengend, weil du hast ja verschiedene Gruppen in verschiedenen WhatsApp-Gruppen. Das heißt, du bist auch per WhatsApp ja auch viel zu erreichen für deine Reitschüler.
1: Also sobald ich die Reithalle betrete, lasse ich mein Handy ganz weit weg. Das kommt nicht mit in die Abteilung und ich bin auch in wenigen Gruppen drin. Natürlich habe ich viele Handynummern und es wird auch oft Unterricht abgesagt, krankheitsbedingt oder schulische Veran Pflichtveranstaltungen leider. Das stresst tatsächlich, weil ich mir morgen schon einen Plan mache, wer reitet, welches Pferd. Und wenn dann Absagen sind, muss man das alles wieder umlegen. Das strengt wirklich mehr an. Aber jeder ist mal krank. Das muss man auch so akzeptieren.
0: Bist du nicht auch für die Kinder und Jugendlichen auch so ein bisschen Psychologin, dass sie sagen, mhm. oh, in der Schule läuft scheiße, ich habe Stress in Englisch oder in Mathe hänge ich hinterher, ich habe meine Mathearbeit verhauen?
1: Ja, ob die mir das jetzt so erzählen, das glaube ich nicht. Aber ich versuche Kinder aufzufangen, wo es zu Hause gerade, wo der Haussegen schief hängt, dass ich die mit einbinde ins Geschehen und die mir helfen lasse. Oder die dürfen dann andere Kinder mitführen oder eben kriegen kleine Aufgaben. Und daran wachsen einige Kinder enorm. Und so kriegt man die auch vom Fernseher weg und vom Handy und wieder ein bisschen mehr... Ja, ins Leben. Und das Tier gibt einem ja so viel wieder. Also das ist schon toll, dass ich das auch gleichzeitig mit, mitmachen kann. Ja. Gerade im Winter kann ja das stundenlange Stehen in einer Reithalle auch
0: sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr kalt sein. Wie wappnest du dich da?
1: Das stimmt, das, also Winter ist nicht so meine Jahreszeit, aber mittlerweile gibt es super tolle Softshell-Reithosen, äh, gute Mondboots auch, mit denen man ja selber nicht reiten kann, aber zum Stehen sind die toll und Mäntel, Mützen, da Mützen ja momentan modern sind, kann man alles anziehen und sich da auch gut präparieren. Und sobald ich Unterricht gebe, bin ich so konzentriert, da friere ich nicht. Nur hinterher, wenn ich dann reingehe und einen heißen Tee oder Kaffee trinke, dauert schon manchmal ewig, bis man warm wird. Was würdest du sagen, was sollen Kinder oder Jugendliche mitbringen, die mit dem Reitsport anfangen möchten? Auf jeden Fall einen sicheren Reithelm, das darf auch erstmal ein Fahrradhelm sein, denn Reithelme kosten ja auch einiges und wenn man noch nicht sicher ist, ob es wirklich der Sport für ein Kind ist, auf jeden Fall ein gut sitzender Fahrradhelm und äh, dem Wetter entsprechende Kleidung, auch gerne Handschuhe, wenn es kalt ist und alles andere nach und nach, wenn man wirklich merkt, der Sport ist es auch oder das Hobby. Ohne was könntest du dir dein Pferdeleben nicht mehr vorstellen? Ja, mein Leben ohne Pferde sowieso wäre langweilig und trostlos. Also die Tiere allgemein geben einem so viel Fröhlichkeit. Ja, da gehört auch die die Stallkatze und der Hund dazu, über die ich jeden Morgen lachen muss und mich erfreue. Und sicher ist es viel Arbeit, aber wenn man das nicht liebt, dann ist der Job nichts für einen. Was macht denn eine gute Reitschule aus? Gut, du betreibst ja selber
0: eine, gibt's ganz viel Unterricht, du bist ausgebucht. Was unterscheidet eine gute von einer schlechten Reitschule?
1: Sicherlich, dass ich immer vor Ort bin und alles im Blick habe und Sicherheit steht bei uns ganz oben. Damit meine ich eben, dass die Kinder sich auch konzentrieren und nicht hinterm Pferd stehen und ja, den ganzen Umgang lernen. Wie führe ich ein Pferd? Ähm, ja, alles, was zur Sicherheit hören. Ich rufe Tür frei, bevor ich in die Halle komme und eben auch ja, sich gut benehmen, nicht rumkreischen, sondern Disziplin, Respekt dem Tier gegenüber. Respekt ist ja irgendwas, was finde ich oft in der
0: Gesellschaft ja heutzutage verloren geht. Allein wenn man sich mal im Internet umguckt, wie die Leute da schreiben, finde ich ja schon sehr oft respektlos. Ähm, musst du da auch eingreifen bei einigen Schülern, wo du sagst, nee, so in dem Moment, wenn ihr hier meinen Hof betretet, geht ihr anders mit euren Kolleginnen um, mit den Reitschülern um, aber auch mit dem Pferd natürlich um.
1: Doch, da achte ich schon drauf, auch dass einer dem anderen hilft, dass man gegenseitig auch mal die Pferdeäppel vom anderen wegmacht, hinterher fegt, die Türen gut zumacht, dass man sein Sattelzeug gut putzt, nicht, nicht im Regen hängen lässt und auf all das gibt man Acht und sicherlich ist das auch förderlich fürs Gesamtleben, aber dass ich so streng jetzt durchgreifen muss, also die Kinder sind da schon diszipliniert, muss ich sagen und machen auch mit, da sie es eben auch wollen, aber sicher kann man die damit auch ein Stück weit erziehen. Der Reitsport in Deutschland boomt. Der ist auch erfolgreich wie keine andere Sportart.
0: Ähm, was glaubst du, wo geht die Reise hin? Und was wünschst du dir für deine Zukunft, für der, euren Hof?
1: Ja, dass es auch weiterhin Auszubildende gibt, die den Beruf... Erlernen möchten und auch bereit sind, da viel rein zu investieren und auch nicht auf die Uhr gucken. Jetzt habe ich eigentlich Feierabend, denn wenn dann ein Pferd mal krank wird, geht es eben auch mal über die Zeit hinaus. Also man muss mehr geben als ja, vielleicht in einem anderen Alltag und man verdient durchaus auch weniger. Ähm, ja. Aber man muss Überzeugungstäter sein. Auf jeden Fall, ja. Und ja, weiterhin Achtung dem Tier gegenüber, ganz klar. Die Freude vor allem. Also ich muss auch sagen, wir lachen auch viel in den Reitstunden und, und das ist auch schön, dass Kinder auf dem Pferd mal richtig lachen, denn wenn mich Eltern fragen, lernt mein Kind auch genug, was meinst du, hat es Talent, hat es Sinn, dann sage ich mal, wenn das Kind Spaß hat, finde ich, dann hat das schon Sinn genug. So sehe ich das.
0: Das sollte auch wohl so sein. Also ich glaube, jedes Elternteil kann froh sein, wenn die Kinder glücklich sind und sagen, boah Mama, ich habe einen schönen Nachmittag gehabt.
1: Ja, und so sehe ich das auch. Und wer mehr möchte oder ein Leistungssportler werden möchte, der muss eben mehr als einmal in der Woche nachher zum Reitenunterricht kommen oder eben auch ein Pferd kaufen. Aber so den ersten Schritt, den Einstieg in, oder wir versuchen jedem erstmal den Reitsport zugänglich zu machen über unsere tollen Schulpferde und Ponys. Ische, danke für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Und weil Ische das vorhin so schön gesagt hat, dass sie hofft, dass auch weiterhin viele in diesen Beruf einsteigen, dass es auch weiter Auszubildende gibt, beschäftige ich mich in der nächsten Folge genauer mit dem Thema. Was muss ich eigentlich für Voraussetzungen haben, wenn ich eine Ausbildung machen möchte? Ich habe mit Caroline Lux vom Berufsreiterverband gesprochen, dass es die Interessenvertretung im Beruf Pferde wird. Und ich kann euch schon verraten, auch wenn der Job anstrengend ist, so ist er auch einer der schönsten überhaupt. Wie ich Pferdewirt werde, wie ich mich weiterbilden kann, wo ich arbeiten kann und noch mehr. Hört ihr in etwa einer Woche? Dann gibt es die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast.